0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio y podcast Mil Mujeres. Estoy aquí con dos de nuestras chicas del, del equipo, Ainoa y Sheila. ¿Qué? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, la verdad es que hoy me he pegado una leche en la calle y me he mojado entera. Me he de fatal el día, pero bien, vengo con ánimos.
2: Y yo también estoy bastante bien, contenta de volver a estar otro día más aquí con vosotros.
0: <ríe> Obviamente, porque es el primer episodio. Como bien hemos dicho, bienvenidos a nuestro primer episodio y podcast de Mil Mujeres. <ríe> y bueno, a ver, Sheila, cuéntanos qué vamos a hacer en nuestro podcast, de qué trata nuestro proyecto.
1: Bueno, pues nosotras eh, somos eh, integradoras y pretendemos que con este podcast promover la inserción sociolaboral de todas las mujeres, y darles voz y visualizar a todas ellas, independientemente de su edad o de lo que trabajen.
0: Claro, esa es un poco la idea de, de nuestro proyecto. E incluso tenemos algunos casos de diferentes mujeres y que vienen de diversas culturas, como por ejemplo...
1: China o Argentina. Sí Exacto
0: Y en nuestro primer episodio tendremos a dos grandes mujeres Dos grandes mujeres encima con el mismo nombre Que se llaman
1: Yolanda Exactamente
0: es... Por un momento me había quedado en blanco, lo siento mucho Por las Yolandas Las Yolandas Su... son lo mejor del mundo
1: Su voz va a dar testimonio a la dificultad que tienen las personas ya mayores, bueno, no tan mayores, sino que se consideran que son mayores para trabajar. Ellas ya superan los 40 años y entre la discriminación de género y edad tienen muchísimas dificultades para encontrar trabajo. ¿A que si ahí no? Pues sí, la verdad.
0: Eso es totalmente cierto, en verdad, lo que dice Sheila. Porque, por ejemplo, si tú vas al Mercadona, lo que te suelen pedir es que seas universitario.
1: ¿Qué te valida? La edad o la experiencia laboral?
0: En muchos sitios lo que te piden es tener mucha experiencia laboral, que tengas una carrera. Y ahora, por ejemplo, una mujer con, por ejemplo, 47 años, dime dónde puede trabajar.
2: ¿Y su si tiene hijos?
1: Sí. Que ¿Si tiene ya...
2: responsabilidades a su cargo ya? Ni te cuento.
1: O sea que te piden experiencia laboral, pero también te piden que seas joven que esté disponible. Al final, el mercado laboral nos está adaptando a las necesidades de la población y excluye de forma automática a casi cualquier persona. Nosotros, de hecho, estamos estudiando integración social y creemos que nuestra inserción laboral va a ser sumamente difícil tal y como vemos que está el mercado.
0: Sí, y sobre todo porque somos todavía muy jóvenes.
1: Y no y, tenemos la experiencia.
0: Y, claro, Exacto. Y, y, y los trabajos que que nos ofrecen, bueno, que encontramos, son los, como, los más precarios, ¿no? Porque encima que no tenemos experiencia. Eso, experiencia laboral. Y encima, cuando vas a un sitio siempre te dicen ¿Tienes experiencia en esto? Y es como, ¿cómo voy a tener experiencia en este ámbito si acabo de salir de mis estudios?
1: Y sí. luego está el caso contrario de personas con experiencia, pero que ya sobrepasan claro. la edad.
0: Sí.
2: Básicamente.
0: Como es el caso de las dos Yolandas. Explicadme un poco, ¿qué les pasa a estas mujeres?
2: Pues una de las dos Yolandas tiene 46 años y dos hijos mayores de edad. Y en su caso concreto, lo que pasó fue que estuvo trabajando hasta que tuvo a su primera hija y a partir de ahí se encargó de la crianza de los hijos y ahora que ya son mayores de edad quiere volver a entrar al mercado laboral, pero no encuentra trabajo.
1: Y bueno, en el caso de la Rey Yolanda es un caso muy similar porque es al final una representación de una generación. Eh, las mujeres están más formadas que los hombres, pero sin embargo, trabajan menos horas y cobran menos. Y pues en el caso de Lara Yolanda sucede lo mismo. Tiene también, bueno, eso no lo ha comentado a mi compañera, pero bueno, tiene un grado medio de, de peluquería y estética. Y mmm, aunque hayan tenido experiencia laboral, dejaron de trabajar para cuidar a los hijos, y luego se quieren volver a integrar al mercado laboral y, y ya no, no están validadas. Entonces, al final representa como las mujeres tienen muchísimas más dificultades.
0: Y, y todo eso hay gente, mucha gente, que forma parte de esta sociedad, que está en contra de ello, quiero decir, que cree que todavía, bueno, no, que todavía no, que cree que hay una igualdad entre hombre y mujer y que las mujeres tenéis el mismo derecho que los hombres, es triste, es muy triste. Por ejemplo, vosotras os habéis encontrado algún caso machista por la calle o, o si tenéis experiencia laboral. Ten... El.
1: El, al final el machismo es algo que lo tenemos muy en nuestro ADN y tenemos constantemente comportamientos machistas porque al final la sociedad es la machista y no podemos evitar tener esto, o sea podemos evitar tener estos comportamientos identificándolos pero no podemos evitar salir de machismo ¿no? o sea quién no ha escuchado cosas como que te halaguen por la calle cuando tú no quieres o a quien, quien no ha ido insegura, yendo por la noche en la calle. Se le pone más a prueba sus conocimientos cuando es una mujer. O un hombre que no tiene conocimientos de un tema le ha empezado a explicar cosas. Porque eso es bastante habitual, que los hombres te expliquen cosas cuando no saben de un tema. Cuando saben que tú puedes saber más que ellos.
0: Ay, pues eh, ahora que pienso, yo tengo una compañera, bueno, de vida, básicamente porque es mi hermana que empezó a trabajar en una fábrica y bueno, yo le aconsejé que no sé si está bien la verdad porque cada uno hace lo que quiere y decide por sí, por su cuenta, pero yo le aconsejé que se fuera de ese sitio, básicamente porque ella tiene 19 años, empezó a trabajar en su primera fábrica y, y habían unos hombres, eh, más mayor que ella, que le empezaban a decir cosas al, al oído, eh, que se, tenían como una conducta agresiva porque no les devolvía el follow en Instagram, ¿sabes? Estas sí. cosas que, que dices tú, si te tengo delante igual te dejo sin piernas. Pero bueno, yo creo que es un caso que le pueda pasar a ella como le puede pasar a cualquier otra mujer. ¿O ¿Tú qué piensas, Ainhoa? ¿Qué piensas sobre esto?
2: Pues creo que es muy cierto. Es más, a mí también me ha pasado en algunos trabajos que he tenido. Y es eso, el simple hecho de ser mujer ya te va a conllevar estas situaciones por el machismo que existe hoy en día. Y es lo que nos encontramos ¿no? en nuestros casos de muchas mujeres que han sufrido violencia de género y es como tener que superar esas situaciones y enfrentarse otra vez a la vida, ¿no? de ser autónomas, querer encontrar su trabajo, ser encontrar su estabilidad, ¿no? de decir, ostras, tengo mi trabajo, tengo mi vida, hago lo que quiero. Y también por eso estamos haciendo este podcast, para
1: conseguir que muchas mujeres consigan ser claro, independientes. Claro,
0: sí, 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 totalmente cierto en eso.
1: Y también otra cosa que quiero decir es cómo a las mujeres se les engloba en dos categorías. Las mujeres pueden ser o santas, como la figura Lolita de Mujer Virgen, que mmm, da un trato de muy diferente al de Putas, que también sería como la otra forma de tratarnos y eso influye en, en, a la hora de tratarnos siempre tanto en el mercado laboral como en nuestra vida diaria
0: que realmente no sé si lo sabíais mm. pero la palabra virgen el, el ser virgen es como una etiqueta que, que hemos creado virgen, nosotros sí. mismos como sociedad, quiero decir aparte
1: de LGTBI fóbica
0: que, 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 que una persona sea virgen no quiere decir que no haya tenido relaciones sexuales o que no haya sido penetrada o penetrado o penetrade. O sea, quiero decir que es un término que hemos creado como sociedad y que a día de hoy y a pleno siglo XXI pues se sigue normalizando el hecho de pues, usar estos términos y, y, y ¿qué más? ¿Qué si más?
2: Sí, es una etiqueta que te da o te quita valor.
0: En función de o
2: oh, eres virgen, tienes más valor. Sí. ¡Oh, no lo eres! Pierdes sí, 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 todo
1: sí, el sí. valor. Y, y en el mercado laboral esto influye porque eh, quizás si eres una persona joven y das una cierta imagen, bueno, especialmente si eres joven te sucede, te pueden tratar más, quizás como más santita, o sea, como un trato muy puritano, por así decirlo. Y en cambio, si tú das una imagen más atrevida, pues ya se pueden sobrepasar más contigo. Y al final, si te contratan, tú no quieres que sea por una característica sexual o sexualizada de, de ti.
0: Y, bueno, eh, ahora haremos una pequeña pausa y de mientras os pondremos alguna cancioncilla. Sheila, ¿tú tienes alguna en mente? ¿No? ¿Alguna petición?
2: Sí, ahora. Bueno, compañeros y compañeras, eh, después de esta pausa, os vamos a presentar a las dos mujeres del día de hoy como nuestro primer episodio del podcast que ambas tienen el mismo nombre, se llaman Yolanda y por eso es como ostras. Para sí. el primer
1: episodio quedaba curioso. Vale, ahora nos gustaría que seáis vosotros los que comentáis, comentar en Instagram por favor, Twitter, eh, seguirnos en Instagram mil mujeres y queremos saber qué pensáis, si el mundo es un pañuelo, si no, si es cosa del destino, qué pensáis de su situación, lo que queráis. Si os gustaría seguir hablando de este tema, comentárnoslo para hacer más podcast, lo que sea, cualquier opinión nos ayuda.
0: Y, y como para finalizar este podcast y este primer episodio de Mil Mujeres, eh, queremos decir también que subiremos un podcast semanal, tenemos Instagram, Twitter... Subiremos el eh, podcast a diferentes plataformas digitales, ¿no, Ainhoa?
2: Exactamente. Así que os dejamos con el avance de que en el próximo episodio, en el segundo, conoceremos a Cali, Antonella, María Estrella y Elena. Os esperamos la semana que viene y esperamos recibir vuestro apoyo y los comentarios.